0: В эфире информационный выпуск, в студии Олег Александров. Здравствуйте. В Госдуме не обсуждают введение штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья депутат Справедливой России Федот Тумусов заявил, что профильный парламентский комитет не обсуждал таких инициатив. Социалист также подчеркнул, что не поддерживает меры принуждения и наказания, если человек не хочет вакцинироваться. «Надо вакцинироваться, но это надо делать в добровольном порядке, не принуждать, наказывать и так далее», Приводят слова Тумусова газета «И логичных взглядов придерживаются и Верхней Палате Парламента. Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый подтвердил отсутствие освобождения о штрафах за отказ от вакцинации. По его словам, введение санкций за отказ вряд ли реально увеличит количество людей, которые пройдут иммунизацию. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России начали изучать опыт введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. При этом 30 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не допускают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации вакцинации от ковида. На портале Госуслуги в 2022 году расширят список услуг. В частности, можно будет оформить ряд пособий на детей, подать налоговые декларации по НДФЛ, зарегистрировать права на недвижимость, провести техосмотр техники и многое другое. Расширение функционала затронет более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса, говорится в сообщении Кабмина. Например, регионы смогут разместить на портале Госуслуг сервисы по аттестации учителей и предоставлению бесплатного жилья. Ранее подобные услуги предоставлялись на онлайн-площадках субъектов Российской Федерации на сайтах профильных министерств или не предоставлялись в электронной форме вообще. 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что портал Госуслуги в декабре будет технически готов к выдаче сертификатов переболевшим COVID-19 без обращения к врачу и привившимся за границей. Регионам дадут дополнительно около 100 миллиардов рублей на развитие дорог. На эти деньги, как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, за два года будут приведены в нормативное состояние около 3000 километров автомобильных дорог. Деньги получат 84 субъекта Федерации, подчеркнул глава правительства, открывая в понедельник совещание со своими заместителями. Он отметил, что одна из целей Кабмина — развитие туристических проектов, а для этого нужно совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей стране. В ноябре в Думе депутаты справедливой России озвучили статистику, что только 1% на дорог, происходит по причине неисправности личного автомобильного транспорта, а 35% — это несоответствие должным требованиям состояния дороги и инфраструктуры. После этого социалисты призвали правительство еще раз обратить внимание на плохие автострады. Справедливо, России предложили изменить государственную стратегию в сфере обращения отходов вместо провальной мусорной реформы. Как отметил лидер СССР Сергей Миронов, мусорная реформа за три года не дала никаких позитивных результатов. За время реформы площадь нелегальных свалок выросла на 30%, легальные тоже расширяются, а доля переработки отходов составляет те же 6-7%, что и на момент старта этого провального эксперимента. Даже близко не выполнен ни один целевой показатель реформы, хотя к 2024 году она уже должна была завершиться. На проблемный аспект реформы надеемся. Обратил внимание президент России. На заседании Совета по нацпроектам Владимир Путин отметил, что к 2023 году должно быть закрыто 111 свалок в границах городов. При этом по 104 из них даже нет документов на ликвидацию. Социалисты считают, что нужно убирать региональных операторов и возвращать профильные полномочия муниципалитетам кроме того, необходимо стимулировать граждан к раздельному сбору бытовых отходов. ранее партия внесла в парламент законодательную инициативу, которая в случае принятия позволит собственникам жилья самим организовывать раздельный сбор на уровне многократических квартирного дома. Это позволит снизить тарифы. При этом платить граждане будут только за вывоз несортированных отходов по их фактическому объему». И последнее. Роспотребнадзор ограничил поставки фруктов и овощей из Турции и Ирана. Под запрет попала продукция 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов из этих стран. Как выяснили в ведомстве, в ней обнаружили остаточное количество 12 пестицидов, 10 из которых нельзя применять в России. Из-за этого 17 ноября приостановлен ввоз в нашу страну перца и гранатов из Турции, со 2 декабря – перца из Ирана, а с 10 декабря – ввоз турецкого винограда. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за 9 месяцев этого года Специалисты обнаружили остаточные пестициды, не прошедшие регистрацию в России, в 16% исследованных проб пищевой продукции. Из-за этого перед новогодними праздниками ведомство усилило контроль за фруктами и овощами из Турции, Египта, Китая, Германии, Уганды и Эквадора. Ну а в Минсельхозе после этого поспешили заверить, что не ожидают перебоев в поставках продуктов на внутренний рынок, а также роста цен. По данным ведомства, доля импортных товаров, попавших под запрет, незначительно в общем объеме продаж. Вы слушали новости, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.